0: Gente, nós recebemos um tema para falar aqui hoje Que é oriundo de uma psicografia recebida em 2009 Pelo espírito Máximos E essa psicografia, que é o título de hoje Diz o seguinte O mínimo e o máximo Em quase todas as situações da vida Nos deparamos com atitudes extremas e atenuantes. O mínimo de esforço no bem resulta nas facilidades do cotidiano. Até em pequeninas proteções diárias ou em evitar o um mal maior. Já o máximo que se fizer no bem dos outros e para o próprio bem acresce e muito o merecimento diário e o máximo de dádivas e moratórias no que se refere ao passado tenebroso a resgatar. O mínimo esforço em se excitar na mágoa, no rancor e no ódio traz o máximo aborrecimento e, consequentemente, a irritação, a revolta e as doenças que são, na realidade, a somatização do estado real do espírito. O máximo de empenho nos vícios, na revolta e na mágoa, no rancor e no ódio, proporcionará uma reação devastadora e sintonia total com espíritos afins, tanto de encarnados quanto de desencarnados, criando um futuro incerto em direções e expiações tenazes. O mínimo que se faça no esforço diário de domar suas más tendências lhes facultará benefícios, amparos e uma força para progredir e melhorar cada dia. Assim, entrando em sintonia com espíritos protetores e todos que desejam nosso melhoramento descomunal, que sentirá em seu âmago e se tornará fortalecido e desde já lhe será oferecido um papel de coadjuvante nos trabalhos de redenção do planeta, do país, do estado, da cidade, do seu bairro, da sua rua, do seu grupo e do seu lar. O máximo do esforço no bem será o máximo de luz, e como Jesus nos disse, será cobrado mais a quem mais tem recebido. Recebido mais, crítica interior, a quem mais tem vontade de transformação e de evolução. O mínimo e o máximo são os medidores do esforço e fazem parte das leis naturais inseridas no parágrafo do livre-arbítrio. Portanto, se deve fazer o mínimo para alcançar o mínimo, no que seja almejado, e o máximo para alcançar o máximo. Com votos de paz, máximos. Então aqui, minha gente, fala sobretudo de esforço pessoal. E fala também sobre a minha conexão com as coisas boas, né? a minha conexão com Deus. Eu não posso esperar bons resultados na minha vida, eu não posso querer que a minha vida seja boa ou esteja boa carregando coisas ruins comigo. Certo? É como se eu estivesse subindo uma escada rolante, que está descendo Eu estou gastando energia Desperdiçando energia Sem sair do lugar Porque eu estou na direção errada Os judeus têm um, um, um ditado Que eles dizem que é o seguinte O que é que interessa mais Um cavalo lento ou um cavalo veloz E eles dizem Depende Depende da direção Certo? Se eu tiver um cavalo veloz Mas na direção errada eu estou errando com mais rapidez, apenas isso. Então eu não posso querer bons resultados tomando o rumo errado. E aí o, o máximo esforço tem que ser no sentido do bem, certo? E não no sentido de guardar rancor, ódio, mágoa, ressentimento, coisas que estão muito comuns hoje, inclusive. Nós entramos nessa fase aí de problemas de saúde, num problema sério de relacionamento entre nós. Nos dividimos. Não estou falando só de Brasil não, viu gente? O mundo inteiro. Nós entramos quase que numa guerra pessoal. As pessoas estão se degladiando porque um defende um, um tipo de tratamento, o outro acha que não pode existir, aí já pensa que é um absurdo alguém defender aquilo, o outro pensa que é um absurdo alguém não defender, porque está morrendo gente, e aí tem que ter vacina, não tem que ter vacina, tem que ter... Meu Deus do céu, é uma loucura. Nós entramos nesse, nessa sintonia e nessa guerra, e a gente ainda espera que a vida melhore. Olha, olha só o que a gente está vibrando aí, para nós mesmos. Primeiro influenciado com isso tudo somos nós. Certo? Isso aí até a física explica, né? A química explica. O elemento mais abundante no nosso corpo é o hidrogênio, é o mais simples, é o mais suscetível a, a, a influências magnéticas. O nosso pensamento influencia o hidrogênio, ou seja, o nosso pensamento influencia a água que está presente no nosso corpo. Certo? Nós mergulhamos naquilo que nós pensamos, nessa atmosfera. Ora, a Joana de Ângeles nos fala o seguinte, fala sobre esforço pessoal, um pequeno trecho de um, de, um, de um dos textos dela diz o seguinte, as grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um, disciplinando-se, vencendo-se a si mesmo, o homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Estas realizações, no entanto, têm início nele próprio. Nós podemos fazer coisas grandiosas e fazemos coisas grandiosas no mundo, nesse planeta, nós como humanidade, mas tudo isso depende de cada um. Tudo isso que se vê é a soma do esforço de cada um. Olha só, no Evangelho, e eu vou ler alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo para daqui a pouco como é um momento muito delicado, qualquer coisa que eu disser aqui, pode, alguém pode tomar como opinião pessoal, e aí pode se fechar o que vai ser dito aqui. Tá? Então, é, é, já peço perdão de antemão, eu vou ler muita coisa que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, por uma razão muito simples, nós não tem como a gente conhecer tudo, saber de todos os assuntos com profundidade, então, muitas vezes... Por exemplo, no campo da medicina, a gente elege um ou dois médicos aí que a gente confia e aí vai lá. Claro, eventualmente a gente questiona, vai pesquisar, tem que fazer isso mesmo. Mas na área de finanças, por exemplo, tem alguém que é de confiança da gente, a gente vai lá se aconselhar e assim nas diversas áreas da nossa vida. E é isso que eu sugiro que a gente faça. Vamos confiar na espiritualidade superior quando nos traz essas informações desde muito tempo, através de psicografias feitas lá quando Kardec montou as obras básicas aqui. Olha só, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscais e Achareis, diz o seguinte, ah, Deus, diferenciando Deus, porém, diferenciando o homem né, dos animais racionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. O que, que é o desejo incessante de melhorar-se? Posso trocar isso por ambição? Nossa! Falar essa palavra dentro do centro de espírita, que coisa horrível. Isso é ambição. Não confundam com ganância. Ambição. Querer mais, querer melhorar-se. Ele vai mais além, olha só. É esse desejo que leva a pesquisar meios de melhorar sempre suas condições de vida e o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, visto que é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se desenvolve e sua moral se purifica. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Além do alimento material, é preciso a alimentação espiritual e é assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. É quase que um tabu falar nisso, né? Especialmente no meio religioso, aqui nem tanto, lógico, né? Mas não, não, nossa, porque tem aquela história, né? Não pode ser ambicioso, não pode querer é, melhorar de vida. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está lá na Bíblia. Está vendo? Então não pode. Não pode querer melhorar. Isso é um erro. que Chega a ser infantil hoje em dia de interpretação. Até no Evangelho aqui explica o seguinte. Camelo era o nome dado a uma corda que era feita com pelo de camelo. Então ao invés de chamar de corda, muitas vezes chamavam de camelo. Né? Então é difícil passar uma corda pelo buraco de uma agulha. Né? E tem outras explicações aí. Enfim, o que serve disso tudo é que é uma, foi uma alegoria que foi mal interpretada e é mal interpretada ainda até hoje. E o Espiritismo vem nos esclarecer muitas coisas, porque às vezes a gente envereda por um caminho desse, de uma interpretação que foi distorcida, e eu acabo pautando a minha vida em cima de um erro. Eu acabo, muitas vezes, me, me podando impedindo desenvolver todo o meu potencial, a minha inteligência e inclusive a minha moral, porque eu acho que aquilo é errado de se fazer. E olha só, se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. E se não o obrigasse a trabalhar o trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. É por isso que fez do trabalho uma necessidade, e diz se buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Desse modo, sereis filho das vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado segundo o que fizerdes. Isso, muito importante nos dias de hoje, onde se fala muito em perdas de trabalho, e alguns estão achando normal isso, não é, porque tem que... O trabalho, do trabalho depende da nossa saúde mental, inclusive. Pode ser trabalho voluntário, pode ser o trabalho profissional, mas nós existimos com uma enorme necessidade de atividade. E é essa atividade que se faz no trabalho que nos deixa saudáveis. Porque nós interagimos com pessoas o tempo inteiro, durante a maior parte do tempo. É ali que nós temos que exercitar paciência, tolerância, persistência. É ali que eu tenho que exercitar a vontade de progredir, de me instruir mais. Ou é ali que eu tenho que exercitar a humildade de aceitar ordens, ou de aceitar aquela posição onde eu estou. Né? Aceitar não é apenas, não é se conformar. São coisas diferentes, certo? A lei do progresso é uma lei natural, e é isso que Deus, nós já nascemos com isso, né? isso é uma lei natural, Deus já, já programou isso para nós, nós temos esse desejo de melhorar. Uns mais, outros menos, outros estão dodói, outros perderam a vontade, mas isso é temporário. Mas como é que tu pode afirmar isso, Júnior, se é temporário? Porque é natural. Alguém pode impedir uma árvore de continuar crescendo? que está no meio do processo, não dá. Regredir, muito menos. Ela pode voltar e virar semente? Não pode. Isso é uma lei natural. Assim vale para nós, com uma complexidade muito maior, logicamente. Mas se alguém acha que isso não vai passar nunca, vou dar uma informação importante, você está redondamente enganado. Vai passar. Só que muitas vezes a gente precisa de ajuda. E como é que a gente recebe... Essa ajuda. No livro do... aqui ainda fala, olha só. É, fala sobre o livro dos médios, no capítulo 26. É, encontrareis pedras no caminho, olhai-as e afastai-as. Nós vos daremos a força necessária, se quiser desempregá-la. E aí ele manda ir lá para o livro dos médios e ler lá sobre o que, que a gente pode pedir, o que, que a gente pode perguntar para os espíritos protetores, para aqueles espíritos que nos amam, que foram amigos caros aqui, parentes, né? ou mesmo os nossos mentores, né? O que, que a gente pode fazer? Pedir número da Mega Sena? Não, né? Os espíritos superiores, para se ter uma ideia, não influenciam diretamente nem os grandes gênios que fizeram grandes descobertas para a humanidade. Eles apenas apontam o caminho para que... Para que mesmo aquele grande gênio não perca o mérito das suas descobertas. E isso vale para todos nós. O mérito do trabalho. Fala aqui também, né? Já disse aqui anteriormente, né? Tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado segundo o que fizerdes. Proporcional. Ninguém ganha nada de graça. Se fosse assim, também dito aqui, o, o mais, é, como é que chama? Agora não lembro o termo. Mas qualquer um que não tivesse, o maior preguiçoso poderia ser rico e o maior inculto poderia ser sábio, se tudo fosse recebido por nós de mão beijada, como se diz no, no português popular, né? Se Deus colocasse tudo em nós e ponto final. Estaríamos todos no mesmo nível e não teria aí estímulo algum. Né? Então a vontade de melhorar nasce exatamente dessa desigualdade que existe entre nós aqui pelas diferentes aptidões, pelas diferentes experiências. E aí, eu vou novamente recorrer aqui a um assunto que se fala muito pouco, na minha opinião, desculpe, né? mas Que é o seguinte, quando se fala de riqueza, também é outro assunto que não se pode falar, meu Deus, falar em riqueza numa igreja ou então num centro espírita, é um negócio complicado, né? Novamente, ali, aquilo que a gente falou no início. Mas olha o que, que os espíritos nos dizem sobre a utilidade da riqueza. De fato, o homem tem uma missão por trabalhar para o melhoramento material da terra. Deve desbravá-la prepará-la e saneá-la para um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar todo, toda essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para facilitá-las, é preciso destruir os obstáculos materiais que separam e tornar as comunicações mais rápidas. Olha só, há quantos anos isso aqui foi escrito? Olha só, como eles já, já estavam nos prevenindo sobre isso que está acontecendo agora. Esse comércio que existe entre os povos, entre os países, a comunicação cada vez mais rápida, isso é uma necessidade porque a população... De encarnados aqui, está aumentando. Veja que nós aumentamos aí de um bilhão, nós passamos de um bilhão para oito bilhões, cerca, né? Praticamente aí, de, de habitantes em 200 anos. De 1800 para cá. Na época, de um bilhão de habitantes, nós tínhamos 95% da população na pobreza. Hoje nós temos menos de 15%. Como é que faz isso? Ah, não, mas. Se alguém ganha, alguém tem que perder. Como é que explica, então, essa matemática? Se nós multiplicamos oito vezes a população e nós diminuímos a pobreza aí drasticamente. Estamos diminuindo. Muito embora alguns pensem que não, mas isso é um fato. Procurem lá no Banco Mundial, tem esses números aí para quem quiser ver. Tá? São números oficiais. Como é que explica essa matemática? Estamos regredindo, então? Não, não estamos. É questão de ponto de... de do que, que eu quero enxergar? E é por isso que tem essa guerra aqui entre nós. Cada um enxerga o que quer e se fecha ao, ao, ao que é oposto. Não se dá o trabalho nem sequer de ler alguma coisa e pronto. finca o pé numa opinião e daqui eu não saio mais. Ponto final. E aí vira isso aí. Na medida em que eu me desarmo e me dou ao trabalho de, pelo menos, saber que tipo de informação oposta que está se, se divulgando, para eu poder tirar minhas conclusões, aí eu começo a enxergar, inclusive, por que, que tem tanta gente defendendo o A ou B cegamente. Mas é importante que a gente faça esse exercício, que a gente se desarme, que a gente se desarme do orgulho. Certo? E aí, olha só, ah, prosseguindo né para os trabalhos das gerações que se realizam no decorrer dos séculos o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra nossa não pode minerar, quem disse isso? Faz, tem que fazer do jeito certo ah, mas a gente está explorando errado, então vamos consertar estamos consertando? estamos estamos evoluindo sim, prova disso que hoje se produz muito mais com muito menos espaço isso mostra também que vamos melhorar muito mais. E a gente está progredindo num ritmo muito é, acelerado nesse sentido, no sentido de ter mais produtividade, de usar melhor os recursos. Embora muitos queiram propagar a catástrofe. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Primeiro porque, para a gente não sair divulgando informações do ouvir e dizer. Certo? Ouvi dizer e já sai por aqui replicando E cuidado Para não cair num desânimo Achando que nós estamos caminhando para um desastre E não é verdade isso Não é verdade Eu posso provar aqui com vários números Não vai ter tempo Mas não é verdade Vamos <risos> ter que desmentir. Te <risos> uh, outra coisa Que aqui, seguindo nesse mesmo, nesse mesmo capítulo Olha só não se pode servir a Deus em Amamon, é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala o seguinte, desigualdade das riquezas, olha, um assunto também que se fala muito, né? A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão. Desde que se considere apenas a vida atual. Certo? A principal questão que se apresenta é essa, por que... Todos os homens não são igualmente ricos? Eles não são por uma razão muito simples. Porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Está matematicamente demonstrado... Isso aqui é a espiritualidade que está falando. Gente. Está matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada, a cada qual uma parte mínima e insuficiente... Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, pelas diferenças de qualidade e de aptidões de cada um. E se fosse possível que isso fosse durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. Então... E fala aqui, prosseguindo, fala que cada um a seu tempo vai ter a responsabilidade, não é o desfrute, é a responsabilidade de ter riqueza concentrada na sua mão. E Gente, quando se fala em riqueza concentrada, quando se fala em concentração de riqueza, não estou é, falando do bilionário apenas, estou falando daquilo que tem uma lanchonete com dois funcionários, do restaurante, o do escritório de contabilidade, isso é concentração de riqueza. Quem tem uma farmácia, o que, que tem lá? O que, que é aquilo? É uma concentração de riqueza na, for, na forma de prédio, estoque, equipamento. Para quê? Para não servir. Isso é concentração de riqueza. Quando fala em concentração de riqueza, aí eu já ouvi uns absurdos aí. Ah, o movimento contra bilionário. Meu Deus, uma loucura. Uma loucura. Por quê? Ah, porque tem bilionário e aí tira daqui. Nossa, é o contrário. A prova de que nós geramos riqueza é que nós diminuímos a pobreza drasticamente nos últimos 200 anos. Como é que gera a riqueza? Inovação e raridade. Tudo que é algo novo e raro, gera riqueza, porque eu me proponho a pagar. Um exemplo disso, o smartphone, todo mundo tem smartphone, né? Hoje, né? No bolso aí. Um smartphone aí que custa aí 5 mil reais, hoje, o custo do material empregado ali não passa de 200 dólares, em média. O que é o resto? Conhecimento empregado, a inteligência... A pesquisa. Tudo, todo o tempo que foi gasto para chegar nesse ponto. Se fosse assim só juntar os materiais, eu entregaria um, saco, um saquinho com um pouco de alumínio, um pouco de, né, de silício, de estanho e tudo mais e tal, para cada um. Pronto, agora faz funcionar. Né? Não é assim. Então, muitas vezes a gente tem uma visão distorcida do que é concentração de riqueza. E aqui fala... Mas aí a gente ouve falar muito assim: né? tem que acabar com a desigualdade. O problema não é a desigualdade. Para aqui, os espíritos falam: isso nós não vamos solucionar nunca. O problema é a pobreza. É quem está lá embaixo que tem que trazer para cima. E já conseguimos trazer muito a humanidade. Por que, que eu falo isso? Porque se ataca sem se dar conta de que quem está na responsabilidade de gerar emprego está numa pressão enorme uma responsabilidade enorme especialmente nesses tempos onde a gente perdeu muitos empregos por conta da pandemia e a gente não se dá conta disso. ah, é o empresário que se exploda é ele que passa a noite sem dormir é ele que compromete a casa dele para financiar no banco para poder manter, manter o negócio funcionando e os empregos ali mas isso não se fala mas nós precisamos enxergar isso se eu tenho meu emprego, o que ele está passando para poder manter aquele negócio funcionando? Isso é caridade. Isso é caridade moral. É eu entender a dor do outro também e aceitar que eu estou numa condição muitas vezes melhor do que a dele. Eu chego em casa, eu vou brincar com meu filho, eu vou desligar a cabeça, eu posso desligar o telefone, muitas vezes ele não pode. Nove e meia da noite está recebendo. Escuta, deu problema lá. Papai, tem coisas para resolver, não importa, cada um com as suas. Né? Mas o que eu queria era só mostrar que existe esse outro lado que muitas vezes demonizam. Né? E aí, quando a gente entra nessa sintonia de pensar em coisa ruim, de desenvolver raiva, de desenvolver ódio, rancor, por causa de informações erradas, aí a gente começa a fazer com que a nossa vida desande, ou então patine e a gente não sabe porquê. A gente entra em guerra com o mundo E aí não sabe por que, que a vida está ruim Não sabe por que, que adoece Não sabe por que, que as pessoas não querem parar perto Isso é um termo interessante, viu gente? Quando a gente começa a cair no, no, naquele hábito de reclamar o tempo todo Meu Deus, e aí, quer ver agora? Ah, vi quantas mortes meu. Deus, 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 nem... Aí quando as pessoas começam a não querer ficar perto da gente Aí é um, é um, é um alarme importante aí. O que, que eu estou fazendo? Ué, fulano me convidava, agora não me convida mais Sempre gostava de conversar comigo e nem para mais perto O que está havendo? Né? Vamos dar uma olhadinha tá dentro. Será que eu estou reclamando demais? Será que eu fiquei amargo? Desanimei? É então, um cuidado que a gente precisa ter é um cuidado que precisa ter, está aqui. Fala das atitudes da vida. Eu preciso me esforçar no bem para entrar em sintonia com Deus. E aí sim a minha vida começa a andar. Porque esse é o caminho da perfeição, da misericórdia. Como é que funciona a misericórdia divina? Misericórdia divina nós podemos comparar com uma grande tolerância natural. Quer ver? Vou fazer um comparativo. O nosso corpo. Se eu fumar um cigarro somente, eu vou desenvolver câncer de pulmão? Não. Um. Não vou. Se eu fumar insistentemente durante 30 anos, talvez eu desenvolva. Isso é a misericórdia natural, quer dizer, é uma tendência de a gente se curar, embora a gente insista em adoecer certo E assim, pode ser com alimentação, pode ser com sedentarismo, pode ser com o que for. Pode ser com raiva, pode ser com, com, com as coisas de foro íntimo, psíquico, sentimental, emocional. Eu estou amargo, eu permaneço amargo durante muito tempo. Lá na frente eu desenvolvo uma doença. E aí, nossa, de onde é que veio isso? até com o vírus? <risos> né? Então, gente, é... o intuito não era o intuito não era puxar a orelha, mas, é... mas já puxando, né? A gente precisa muitas vezes é... olhar um lado que se fala muito pouco, né? Olhar para as nossas próprias atitudes e o nosso esforço pessoal em melhoramento e, sobretudo, em é... esforço em me sintonizar com o bem. Em sintonizar com as coisas boas, com as coisas produtivas, com as coisas positivas. Ah, então significa que é, se eu quiser, por exemplo, agora eu, eu me sintonizo com as coisas boas e eu vou deixar de ter problema? Não, vai ter problema. Só que, junto com o problema vai ter ajuda. Aquilo que a gente fala repetido às vezes aqui, Ah, é, mas livrai-nos do mal, amém. Não tem assim na oração, no Pai Nosso? Porque eu, eu acredito que eu posso pedir para Deus para remover a pedra do caminho. Enquanto que, na verdade, eu tenho que enxergar a pedra e desviar. Né? O fardo de 10 quilos para criança é muito pesado para ela. Para um adulto não é nada quase. É fácil. Então o problema está no fardo ou está na força? Eu peço para Deus tirar o meu problema, mas na verdade eu tenho que pedir para dar força. Né? Todos nós somos solucionadores de problemas, porque nós vamos ter problemas a vida inteira para resolver. É isso que nos desenvolve. Não adianta reclamar do problema. Eu tenho que ser mais perspicaz para resolver o problema. Eu tenho que ter mais persistência, mais paciência. E isso eu posso pedir. E isso está escrito aqui. Peçam, porque vocês vão ser ajudados. Onde é que está? Eu tenho que ser também. E aí fala aqui, ó. Só uma... Última pincelada na questão lá da riqueza. Jesus fala principalmente das esmolas, é que no seu tempo e no país onde vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criariam, e nos quais a riqueza pode ser empregue utilmente para o bem geral. A todos que podem dar, pouco ou muito, direi, dai a esmola quando for necessário, mas tanto quanto possível, converter em salário, a fim de que aquele que a receba não tenha do que se envergonhar. Dignidade. Para poder dizer, eu comi o pão que eu gerei, né, com fruto do meu trabalho. É, isso é progresso moral, isso é progresso intelectual, esse é o progresso nosso, da humanidade. Certo, gente? vamos encerrar aqui para não levar para o chão de orelha também, já que eu dei, né? Ah, o Eduardo... Poderias colocar o vídeo... Agora perdi. Um? Por favor. Deixa eu acertei.
1: Senhor Deus, tais tá inspirado, hein? Cara, pandemia, cracatom e ebulição, perigo de terremoto, tsunami, live de sorriso maroto, é só desgraça mesmo, né? É só resgate coletivo para fazer a humanidade avançar. tá certo. Eu só queria fazer um adendo aqui porque parece, olhando daqui, que vocês estão pegando todo mundo. Tá aleatório, assim, tá pegando até nós que somos espírita, Somos bons, né? vocês não tem que separar o joio. Eu sou, eu sou trigo, esquece que eu sou trigo, hein? afasta o coroa de. Parece que não valeu nada esses anos todos que a gente está fazendo caridade, dando sopa para pobre, comprando roupa em pré-choque, não cabe nem em mim, mas para ajudar o centro, fazendo caridade. Troca de. Troca de nada. De coração, estou ali para ajudar o próximo Mas tu estás certo, Senhor Tu estás coberto de razão, isso mesmo Tem que botar esse povo para se coçar, gente Por quanto tempo que Jesus esteve aqui Ensinando como é que tinha que agir Amar o próximo Não fazeres com outros que os quereis fazer com vós Pô, eu já, eu já nasci amando o próximo o Senhor só sabe que eu, não, eu já pulei da minha mãe amando o médico já. já saí catando os outros bebezinhos da enfermaria Querendo amar a mim os bebezinhos Que deles é feito meu amor o senhor não esquece, eu estou tô, ah, tô tinindo aqui para um mundo de regeneração, tira esse corona de, cima de mim aí, sou grupo de risco, sou meio obeso. Mas se o senhor quiser que eu já desencarne agora, tudo bem, não vou fazer objeção nenhuma, o senhor é Deus, sabe melhor que é para minha vida, mas eu digo mais que é por causa do povo que eu ajudo, sabe? Poxa, eles não entendem, eu falo, gente, a morte não existe, isso aqui é só um corpo, e eles choram, eu falo, não, calma gente, se eu, se eu for continuarei existindo, na verdade, vocês estão enxergando as coisas Pela perspectiva da matéria Tudo o que está acontecendo é para a nossa evolução né? o Deus é como um general Que se preocupa mais com o um soldado Que com o uniforme dele Livro dos Espíritos Questão 738 Eu leio isso. Vai me levar agora? Eu não poder falar aqui do Espiritismo Deixa que vivo, gente Mas se quiser me leva tá? Se quiser me leva, porque tu sabes tá? Assim seja ah Só uma coisa não sei se o senhor reparou, mas quando eu tava começando a quarentena eu tinha acabado de matricular na academia. Lembra? Que a gente tinha combinado pra ia ser mais saudável, né? Fazer atividades físicas, pois é. Aí quando eu começo, o senhor resolve me levar. Tudo bem, o senhor vai me fazer só perder uma oportunidade de ser uma pessoa mais consciente comigo, com o meu corpo. Tá bom. Se eu reencarnar depois sedentário, a culpa é sua. Assim seja. Não de culpa, não tô culpando. Entendi acho minha cabeça. Sabe? Bem, assim seja. O
0: ah, esses são os nossos amigos do Amigos da Luz gente. vieram várias vezes aqui no Ford Blue nos prestigiar né? com bom humor e ensinamentos espíritas então gente, fiquem é, com Deus, sobretudo em paz né? e fica a sugestão de reflexão né? vamos nos desarmar dos preconceitos e do orgulho, sobretudo para a gente poder olhar agora com outros olhos vamos desfazer, tentar cada um é, fazendo a sua parte para desfazer essa guerra que se transformou né, nesse período agora. Nós já temos um problemão para resolver, criamos outro desnecessário, né? Dá para resolver? Esse outro dá para resolver? Dá. Tudo dá para resolver, na verdade, né? E vai se resolver. Aliás, isso é a notícia também. Quem tinha em primeira mão, vai se resolver. Tá? Não vou dar a data, né? Porque aí né? é muito mole. Não, mas é isso. É importante que a gente tenha essa certeza. Tudo vai passar. Ok, gente? Então, boa reflexão a todos. Obrigado. Agora vamos... Obrigado. Vamos fechar os olhos, pensar em Jesus. Querido e amado Mestre Jesus, queridos amigos do plano espiritual, trabalhadores da casa, muito obrigado por mais uma oportunidade de reflexão. Obrigado pelos Espíritos elevados que nos trouxeram esses ensinamentos através do Evangelho segundo o Espiritismo e de todas as obras básicas. Muito obrigado a todos os Espíritos que nos enviam mensagens sempre pensando no nosso melhoramento, sempre pensando no bem da humanidade, que possamos todos nós levar para casa, além do que aprendemos, as boas energias desse ambiente, para que possamos também inundar o nosso lar com um ambiente saudável, de amor e de paz. Muito obrigado e que assim seja.